0: Всех приветствую. Напоминаю, что именно в это время, после четырех часов, начинается подведение итогов уходящей недели. Впереди у нас два часа. Главная тема, главные события, конечно, гвоздь этой недели, гвоздь программы, это семья Арашуковых, семья большая, судя по тому, что мы слышим и видим, и по, сути, списку, по, по, по списку фигурантов, которые сейчас находятся в следственном изоляторе, о них расскажем и вообще поговорим еще о м, странных, необычных, Успешных карьерах некоторых чиновников Алкоголь теперь разрешен на небесах Ну, если точнее, в некоторых на некоторых рейсах Авиарейсах Тема интересная, есть что обсудить Перевал Дятлова, сегодня появились сообщения о том, что Прокуроры туда отправляются, чтобы возобновить Расследование с 59-го года События Тоже интересная тема, о ней поговорим И обсудим это с нашим историком Естественно, будет международка и Украина И США, и все вокруг и В Европе на неделе было принято Решение Европейского суда по правам человека по поводу депортации грузин 2006 года. Все звучит довольно странно, как будто на каких-то, не знаю, 37-30-х годах прошлого века. Но разберемся, о чем там идет речь, и почему, в общем, снова возникает вопрос о приоритетах международного законодательства и внутреннего национального законодательства. И, конечно, ДРСМД. Сегодня Владимир Путин обсудил эту тему в Совете Безопасности ООН, провел плановое заседание, и также обсудил события в Венесуэле, об этом рассказал предсекретарь главы государства Дмитрий Песков. Вы уже слышали, наверное, это в новостях. Обсуждалась ситуация в Венесуэле. Снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась в внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства. О Венесуэле, кстати, тоже поговорим в этой программе в следующем часе. Ну и состоялся подробный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И эту тему о всех вот этих странностях поведения американской стороны относительно этого договора тоже в следующем части. у нас будет эксперт на связи. Ну и если говорить о событиях недели, то на неделе президент Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интернизации.
1: Мы признательны его святейшеству за постоянное внимание к нашим соотечественникам и поддержку зарубежных общин, за неустанные труды по укреплению доверия между странами и народами, расширению гуманитарных контактов. Подчеркну, такое... Честное, безупречное служение, которое демонстрирует патриарх Кирилл, это пример истинной любви к Отечеству и к нашему народу.
0: Поздравления, добрые слова в адрес патриарха поступали с парламента и правительства десять лет назад. Митрополит Кирилл стал иерархом Русской Православной Церкви. Президент и патриарх буквально накануне напомнили об опасностях украинского раскола. Для церкви наступили сейчас не самые простые времена. Это тяжелые испытания, действительно. Раскол на Украине не связан с религией, не связан с тем, что кто-то из верующих хочет или не хочет ходить в ту или иную церковь. Раскол созданный искусственно, заказанный извне, разыгранный сценарий, за которым стоят исключительно политические мотивы испытаний. Посланное, в первую очередь, украинским верующим, поскольку на них, так уж получилось, отрабатывают эту кощунственную технологию раскола по религиозному принципу. Вера — это, пожалуй, самая чувствительная сфера для человека, самая болезненная порой. И именно на этом поле решили порезвиться политтехнологи Запада. Именно Запада, поскольку в данном случае исламбульские патриархаты, и тем более украинские власти — это не более чем инструмент. Петр Порошенко, возможно, искренне верит в то, что Томас — это его заслуга и победа, и даже, наверное, верит в то, что он несет великое благо — какой-то части своего народа. Это можно предположить в силу того, что Порошенко не производит впечатления человека большого ума. И как персонаж из пьес Островского живет в мечтах. Такий, такой Бальзаминов, который наконец-то стал царем. Все мы помним это, это произведение. Как там было? «Мишенька, за умом не гонись, были бы деньги, с деньгами мы и без ума проживем». Вот так и Порошенко, наверное, повсюду ищет денег, которых в стране уже не осталось. Берут кредиты, чтобы оплачивать старые кредиты. Зато готовят свою интернизацию. В эти выходные на Украине большое событие. Интернизация главы так называемой православной Церкви Украины Епифания. Ну, вроде как финальный аккорд с этой многоходовкой по легализации раскола, но там сразу как-то все пошло не так. Интернизировать по сути будут сами себя. Патриарх Варфломей не приедет, вместо себя пришлет делегацию. Ну и, насколько известно, больше никого не будет. Даже тех, кто вроде бы прямо так не осуждал происходящее. Сейчас на связи наш сабкор Владимир Синельников, уточним у него. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, действительно, там кроме вот этой делегации Стамбула особо таких почетных гостей не ожидается, этой интернизация.
2: Да, там будет делегация из Стамбула, причем в составе двух митрополитов и двух игуменов монастырей, то есть, в общем-то, не очень представительная. Будет президент Порошенко, ему, так сказать, по статусу положено, поскольку это детище его рук... И больше никого. То есть это будет такой праздник одиночества. Они будут продемонстрировать тем самым, что их никто не признает. И они никому не нужны. Но тут появилась новая информация, которая, в принципе, абсолютно меняет ситуацию. Все ставит с ног на голову. Дело в том, что мы говорили, что буквально позавчера было зарегистрировано как юридическое лицо. Новая конфессия. Так вот, новый а принципиальный оборот. Зарегистрирована совсем не та конфессия, Томас на которую дал Варфоломей. Варфоломей, наверное, об этом еще не знает, его об этом не сообщили. Я напомню, что согласно Томасу на Украине создается Святейшая Церковь Украины зарегистрирована православная церковь Украины. То есть другое название, это другое юридическое лицо, и, соответственно, Константинопольский патриархат никаких прав не имеет. То есть по, по сути, это абсолютно мошенническая сделка. Варфоломея просто по мошеннически кинули, э обесценив полностью тот Томас, который он выдал. Какая будет реакция со стороны Варфоломея? Ну, когда он узнает, тогда услышим. Хотя я не думаю, что он будет рад. Но то, что вот эта вот регистрация новой конфессии, которая не является тем, что утвердил здесь Марфоломей. Это, во-первых, показатель того, что из себя представляют украинские политики и украинская так называемая православная церковь. Ну и показатель того, что тут с этими людьми в принципе нельзя иметь дело и нельзя даже 10 гривен доверить украдут.
0: Да, ну я еще добавлю, что патриарх Антиохийский призвал по местной церкви выступить против беззакония Константинополя. Тоже вот такое заявление этой недели. Сейчас немножко от религии отойдем, от церковных всех этих дел. Давайте по предвыборной ситуации на Украине. Украина. Предвыборная кампания в лицах. Ну и так вот последний опрос показывает, что каждый четвертый украинец на выборы не пойдет. Там что запутались уже в изобилии кандидатов. Я вот со счета уже сбился, Владимир.
2: Нет, дело не в том, что запутались в изобилии, просто несмотря даже на появление Зеленского, который теоретически призван заполнить лакуну оппозиционности, которой на Украине вообще нет. Мы раньше говорили, что на Украине реальных политической оппозиции не существует. Так вот, Зеленский призван оттянуть на себя тот электорат, который считает себя оппозиционным, но не видит своего лидера. Так вот, даже несмотря на появление Зеленского, огромнейшее количество людей, особенно на юго-востоке страны, просто не видит того кандидата, за которого они могли бы проголосовать. Даже вот те, формально считаются те, кто идут от Юго-Востока, это Бойко, Вилкув, Вилкул и Мураев, ну вы знаете, Вилкул, например, в своей предвыборной программе написал, что он за введение международного воинского контингента на территорию Донбасса. То есть, по сути, повторяет позицию Порошенко. Я не думаю, что на Юго-Востоке это кому-то понравится. Более того, съезд Вилкула завершился скандированием бандеровского приветствия «Слава Украине! Героям слава!». Трудно сказать, что это подымет его рейтинг среди жителей Юго-Востока. Если говорить про Бойко, то там, в принципе, Рабинович, который является одним из наиболее людей, депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, он тоже заявил, что необходимо зачистить Донецк и Луганск от нелояльных Украине элементов. Как вы думаете, это понравится жителям Юго-Востока? Мураев таких заявлений не делает, но в принципе это самый слабый кандидат, у него самая слабая финансовая поддержка, и он хуже всех раскручен. Поэтому огромнейшее количество людей не видит того кандидата, за которого они могут проголосовать. Они считают, что кандидаты недостаточно Достаточно, в общем, их моральный облик не соответствует высоким стандартам президента Украины. Никто, Мало кто верит, что будущий президент будет реально бороться с коррупцией и так далее. Именно по этой причине 26% населения Украины четко уверены в том, что они на выборы не пойдут, ибо голосовать на этих выборах для них нет кандидата, которого они готовы поддержать.
0: Владимир, а вот тут Порошенко как тебя ну, выражает себя как кандидат? Я вот тут смотрю новости про то, что он уволил главу управления национальной общественной телерадиокомпании Украины, вроде как за то, что как-то не так он освещал мероприятие с участием Порошенко. Вообще, сам Порошенко кандидат, он что-то себе сейчас заметен, как именно как кандидат.
2: Если не считать, что было поздравление с днем рождения его супруги. В прошлом году, например, такого шоу не было. В этом году оно было представлено как шоу. Супруги Порошенко рассказывали всем под объективами телекамер, как они друг друга любят и как они счастливы вместе. То есть это такое чисто такое пиарное шоу в американском стиле. Никаких других телодвижений Порошенко в данный момент не делает. Он, очевидно, рассчитывает в основном на подкуп избирателей и на то, что его конкуренты просто... Передерутся между собой, будут оттирать друг друга от электората, и в результате
0: чего он сможет получить необходимую поддержку. Спасибо большое. Владимир Синельников, наш киевский сапкор.
3: Украина. Предвыборная кампания
4: в лицах.
0: Мы будем следить за выборами на Украине. Сейчас к нашим событиям. И, наверное, пожалуй, такому одному из главных криминальных скандалов недели – Это дело семьи Арашуковых. Такого, пожалуй, не было никогда. Сенатора задержали прямо в зале заседаний в присутствии спикера Совета Федерации, генерального прокурора России и главы Следственного комитета. Примерно в то же время в Санкт-Петербурге оперативники пришли в офис Рауля Арашукова. Это отец сенатора Рауфа Арашукова. Отца, как его еще называют на Кавказе, газовый король. Суть обвинения уже озвучена. Следственным комитетом это махинации с продажей газа на 30 миллиардов рублей, создание ОПГ, давление на свидетелей. Ну а Рауфу Арашукову конкретно вот ему предъявлены еще и обвинения. В заказных убийствах есть по меньшей мере два эпизода от 2010 года. И тогда уже подняты эти данные, были убиты двое известных врачей у Черкесии людей. Предполагается, что убиты были за отказ подчиняться Арашукову не только ему, но и а в целом семье и клану, потому что, в общем-то, их как бы называют кланом так если обращаться вот к тому, как все это, как об этом рассказывают в самой республике, в Карачаево-Черкесии. Рашуков действительно можно назвать кланом, очень богатым и влиятельным, и показания на Рауля, насколько известно, дали на Рауфа, прошу прощения, насколько известно, дали непосредственно исполнители убийств, их поймали еще тогда, нашли даже организатора, но вот по заказчику доказательств не было никаких, хотя мотивы были налицо, жертвы мешали будущему сенатору строить карьеру в местном правительстве. Понятно, что только отец и сын вдвоем не могли сохранять свое влияние в одиночку. Поэтому, собственно, и говорят как о клане, и вместе с ними последствием еще несколько человек. Но вот пока до сегодняшнего дня было шесть фигурантов, сегодня стало известно еще одном, об одном, поскольку сегодня буквально Следственный комитет сообщил об очередном подозреваемом. Что известно о тех, кто уже отправлен под арест? Материал Сергей Гололубова.
5: Первым 30 января задержали сенатора Рауфа Арашукова. В тот же день суд заключил его под стражу на два месяца. Рауф Арашуков один из самых молодых членов Совета Федерации. Ему всего 32 года. Очевидцы вспоминают, что в школе он появлялся нечасто. Ездил на Порш Каене сначала с личным водителем, а в 16 лет сел за руль сам. В классе мог заявить, что у него шнурок развязался, а нагибаться лень. Кто завяжет, получит 500 рублей. Несколько раз попадал в серьезные ДТП с пострадавшими и даже погибшими, но всегда выходил сухим из воды. Уже в 16 лет отец пристроил его в свой Ставрополь-регион ГАЗ, а в 17 лет он стал депутатом Ставропольской городской думы. Дальше шел вверх по чиновничьей карьере, став 18 сентября 2016 года сенатором от Карачаева Черкесии. Понятно, что мотором всех карьерных достижений Рауфа был его отец Рауль Рашуков. Ему 58 лет и, по данным некоторых расследовательских сайтов, начинал трудовой путь в советские времена с двух судимостей за мошенничество. Но потом влиятельные покровители сделали Рауля фактически главным газовщиком северо Северокавказского региона. Также в рамках того же дела задержан гендиректор Газпром Межрегионгаз Астрахань и АО Газпром газораспределение Астрахань Руслан Арашуков. Кстати, племянник Рауля. Судя по официальной биографии, Руслан Арашуков закончил Ставропольский государственный университет по специальности юриспруденция. Но в этом усомнились местные журналисты. Они опросили 10 человек Человек, которые учились в то время на Юрфаке, и никто из них не вспомнил Руслана Арашукова. Зато жители Майкопа вспомнили, что Руслан Арашуков, который тогда возглавлял городской межрегионгаз, начислял штрафы гражданам за нарушение газопотребления, которых на самом деле не было. На суде по избранию меры пресечения Руслана Арашуков, кстати, заявил, что он сам пришел к следователю, но видео ареста эти слова опровергают. Следующий фигурант – директор филиала ООО «Газпром-Межрегионгаз» Ставрополь Гузер Хашукаев, тоже родственник Арашуковых. На суде его адвокаты просили отпустить своего подзащитного под домашний арест по той причине, что у Хашукаева проблемы с сердцем. А давать сбои оно начало после того, как осенью прошлого года его похитили некие местные правоохранители. Его вывезли в лес и пытали. Во время пыток применялся электрический ток. От Хашукаева требовали дать свидетельские показания по делу, которое было заведено 8 лет назад и отношения к которому он якобы не имел. Дело это, кстати, об убийствах, в причастности к которым сейчас подозревают Рауфа. Рашукова. Ну а после того, как над Гузером Хашукаевым поиздевались, он подал заявление о применении пыток. Это заявление, по некоторым данным, оговор и могло быть подано, чтобы помешать расследованию. В любом случае, центральный аппарат Следственного комитета истребовал материалы этого дела к себе». О других фигурантах дела известно не так много. Заместитель руководителя АО «Газпром газораспределения» Ставрополь Николай Романов – человек с многолетним опытом в нефтегазовой промышленности. Входит в состав Совета директоров 30 акционерных обществ, связанных с газом. Так, например, в Совете директоров «Нефтекумск кумск газа рядом с Романовым соседствует и фамилия Руслана Агоева. А ведь именно этот человек пришел с повинной и сознался в убийстве лидера молодежного общественного движения АДГХС Хасе Аслана Жукова, и что заказчиком этого преступления был как раз бывший сенатор Рауф Арашуков. А напомню, Арашуков младший помимо участия в преступном сообществе обвиняется еще в двух убийствах. Что же касается киллера Руслана Агоева, то он ранее также входил в совет с директоров Шпаковской газа. Это предприятие ведет к следующему задержанному накануне топ-менеджеру гендиректору Газпром Межрегион Газ Ставрополь и АО Газпром Газораспределение Ставрополь Игорю Травинову. Все они, судя по многочисленным расследованиям журналистов, люди Рауля Арашукова. Он, являясь организатором этого преступного сообщества, набирал на позиции тут менеджеров в северокавказских газоснабжающих компаниях, своих родственников и знакомых, и вовлекал их в криминал. А сегодня стало известно еще об одном фигуранте дело о хищении 30 миллиардов. Это исполнительный директор АО «И Синтуки, Оркгаз Алан Кятов, тоже хороший знакомый Рауля Арашукова. Биография Кятова, впрочем, прессой пока не изучена. Сейчас его допрашивают, а после этого Следственный комитет попросит суд арестовать подозреваемого. Сергей Глалобов, Вести ФМ.
0: Ну так как короткая справка по фигурантам, как мы понимаем, фигурантов может быть больше, и вообще все какие-то подробности, детали, они очевидно, что будут уточняться. Мы многое даже вот в наш корреспондент многое не сказал из того, что, наверное, можно было следовало бы сказать в какой-то другой ситуации, но поскольку дело громкое и не хочется быть голословным, потому что, ну, одно дело, что говорят там, не знаю, какие слухи в народе, потому что когда я бывал в Карачаево-Черкесии, там, ну, в принципе тоже многое говорили, вот да, что есть определенные неприкасаемые люди, есть какие-то кланы, которые там между собой что-то решают и я наблюдал там и какие-то и протестные мероприятия, да, там люди пытались и в правительство, там как раз был тогда неспокойно, но это было достаточно давно, еще, помню когда при сенатором был то ли дерев, то ли кто-то из деревов, да, кстати, дерево до -то предыдущего тоже посадили, правда, там сумма претензий, ну, пока не посадили, пока он в СИЗО, сумма претензий, предыдущий сенатор от Карачаева, Черкесии, сумма была порядка 100 миллионов рублей, там, махинации ему вменяли, здесь тоже масштабы совсем другие, это 30 миллиардов, я напомню, но вот в Кремле сегодня сегодня отметили, что рано говорить о масштабах воровства газа в деле Рауля Арашукова следует дождаться вердикта суда. Ну, суд, я так понимаю, вердикт свой вынесет не скоро, поскольку хотя бы по количеству, по числу фигурантов речь об очень больших историях, долгих историях, Ни один том и ни один, может быть, десяток томов в этом уголовном деле будет. Ну, так для иллюстрации просто сейчас понятно, что все стараются раскопать какие-то истории там из окружения, семьи, из каких-каких-то какие-то детали, какие-то подробности. Вот сейчас, в частности, пресса нашла, что касается родственников, которые, ну, они не, при... не проходят по этим уголовным делам. Супруга сенатора, чем она занималась, как вот ее сделали. Многие сейчас пишут, как ее сделали хозяйка и модного дома. Кстати, вот если смотреть на фотографии, достаточно красивые коллекции шили в Дубае, как я себе представляю. Модный дом, продают одежду, но говорят, что, в общем, профильного образования у нее, правда, не было, поэтому просто были куплены услуги моделиров, которые все это вышивали, деньги туда были вложены немалые. Деньги, как мы сейчас понимаем, в общем-то, могли быть вот именно те самые миллиарды, которые были не совсем честным путем получены. Что касается схемы хищения газа, то там есть несколько вариантов. Это и приписка расходов потребителям, или там, ну, когда раскидывают населению на ценку, а потом собирают многие, этого в принципе даже, может быть, и не заметят. А если заметят, то не каждый пойдет выяснять. Ну, а если уж пойдет выяснять, то, ну, в конце концов, вот таким вот скандалистам могут пересчитать, и они останутся довольны, и даже, может быть, почувствуют себя удовлетворенными от того, что вот они добились какого-то перерасчета. Еще есть вариант, о котором тоже говорят специалисты из этой области, это списать краденое на утечке в трубе. Ну, действительно, трубы не все идеальны, система не которые старые есть потери и на этом тоже можно заработать ну или можно выставлять счета мертвым душам людям которые уже умерли газ на них вроде как потрачен но получается что компания будет за все это платить потому что взыскивать уже некуда несколько а, деньги уже ушли то есть газ потрачен деньги соответственно, освоены. Один из вопросов, почему столько лет, не было вопросов. Извините за тавтологию. Как семье удалось выстроить такую империю? Ответы, в принципе, ну, хотя бы каким-то моментам они есть. Во-первых, опыт. У отца семейства он был, он сидел еще в Советском Союзе за хищение зерна, это было в середине 80-х, и тогда за хищение зерна уже не так сильно наказывали, как когда-то. И тогда, вероятно, Рауль Рашуков начал выстраивать систему влияния, которая к 90-м и 2000-м превратила его семью в клан. Под контролем были региональные структуры, в том числе, как сейчас можно можно предположить, видимо, и силовые, поскольку никто даже не пытался помешать. Да и как помешать человеку, который ворочает миллиардами и способен ну, практически все купить. Вот посмотрим, пожалуйста, там и отели, и бизнес какой-то. У каждого из членов семьи есть, в общем. Ну... Обеспечено будущее на многие годы вперед. И уже по традиции, конечно, все изучали оперативную съемку обысков, и роскошные дома, и бассейны, и мебель, и оружие, и золото, и деньги. Но тут, надо, наверное, все-таки понимать, что для таких людей все, что мы увидели на этих пленках, это пустяк. Деньги ничего не значат, их даже не считают. Для них главное власть и влияние. Вот за это тут надо отметить особо. Боролись, Рашуковы, и этим можно наслаждаться и получить от этого удовлетворение вот именно. Применительно, когда мы говорим об этих людях. До определенного момента, конечно. И отчасти еще эту вседозволенность, ее можно объяснить и, к примеру, сегодняшним сообщением от МВД. Пресненский суд Москвы заключил под стражу полковника столичного антикоррупционного управления МВД Евгения Кошматова. Борьба с коррупцией, борца с коррупцией обвиняет в получении взятки в размере 15 миллионов рублей от бизнесмена в обмен на прекращение проверки компании. И отдел Кошматова, надо особо отметить, расследовал налоговые преступления в сфере топливно-энергетического комплекса. Вот, пожалуйста, тоже здесь энергетики. И вот она цена. 15 миллионов против миллиардов, которые получает верхушка этого клана. Да? Я сейчас не говорю, что здесь история как-то но просто вот э, сама, схема, сама схема взаимоотношений она вот такая. Э, и 15 миллионов это действительно пустяк в данном случае. И любая криминальная схема будет работать в данном случае. Это не говорит, конечно, о повсеместном явлении, потому что если бы это было так, Арашуковы сейчас бы не сидели в следственном изоляторе. Но это пример, как на районном, на региональном уровне порой решают вопросы. Но а в отдаленных провинциях это, наверное, еще проще. Нечто подобное, кстати, э, говорили на неделе и о другом персонаже это Руслан Голинг, еще один отрицательный герой недели. В СМИ всплывали факты его биографии, которые указывало, а, указывают, что он был своего рода решал. И в свое время в Подмосковье, правда, уже попался на взятки, сменил фамилию и снова строил карьеру. Получается, так можно. Что самое интересное, если бы не скандальное видео, не его запредельные бесцеремонности наглость, я сейчас не буду уже повторять, потому что все, наверное, это видели, слышали, в нашем эфире это было, если бы не все вот это вот не выпало наружу, так бы и работал. Никто бы даже не узнал, что каким-то удивительным образом выпускник военного вуза ушел в геологию, стал большим начальником и творит, что Хочет. Конечно, там, где ему-то позволяют. Получается, женщин проводят встречи с состоятельными людьми, ведет бизнес. Горинг, вопреки всем унизительным эпитетам, которые, которыми его наградили на этой неделе, на самом деле, мне кажется, штучный материал. Не каждый вот так взлетит на пустом месте. Хамоватый авантюрист, который зарвался и решил, что настал момент, когда ему можно все. Но на каждого такого местечкового феодала, конечно же, найдется управа, когда он вылезет за пределы своей территории. А Горинг... Ну, действительно, вылез э, на всю страну и вылез так, что не заметить его было нельзя. Итог — увольнение. И в Росгеологии уже объявили, что придется его уволить из дочерних компаний, которые вели подряды ведомства, а там крутится миллиарды рублей. Ну и Министерство природы уже на этой неделе анонсировало проверку Росгеологии, потому что, конечно, вопросы есть, кто и как принимал на руководящие посты вот таких вот людей, как Горинг, один ли он там такой чудесный, или, может быть, еще кто-то есть, и что, в конце концов, с деньгами, все ли подряды проводили честно и не пропадало ли чего, тоже мы об этом рассказывали, там, ну, есть вопросы к миллиардным подрядам, потому что, если начнут копать, то, ну, можно предположить, что найдут что-нибудь интересное, правда, Горинга это может уже не коснуться, ведь он обмодвил что собирается уехать в Африку. Там у него связи чуть ли не с руководством Южноафриканской Республики, и все по той же геологической линии. Выражаем эфир еще одна наша тема, которая касается многих владельцев загородной недвижимости. Россиянам остался всего месяц, чтобы легализовать свои загородные дома. Потом все это будет сделать гораздо сложнее. Амнистия для загородной недвижимости заканчивается, и Павел Онисимов попытался успеть все сделать в последний момент типичная ситуация
4: коттедж на дачном участке давно обжит но не стоит на учете в росреестре до этого года закон запрещал капитальные строение в снт такие дома считались самостроем не оформить не продать с января правила изменились зарегистрировать постройку можно за три шага и 20 дней уверяют эксперты единственный документ который должен быть на руках это свидетельство о госрегистрации прав собственности на землю самый долгий и затратный этап оформления тех плана дома для этого нужно вызвать кадастров инженера. Как правило, геодезист почти сразу приезжает по заявке и за день делает замеры. К зданиям на садовых участках есть несколько требований. Коттедж не должен быть больше трех этажей и выше 20 метров. Шестиэтажный дом не будут обмерять, пусть даже он укладывается в 20-метровую норму. Кроме того, строение должно быть определенной площади, рассказывает руководитель Центрального кадастрового бюро Алексей Никулин. При этом дом может нависать над соседским участком. Дачная амнистия список многие санитарные нормы.
2: Это нарушение СНиПа, но для Росреестра это не имеет никакой разницы. Главное, чтобы здание либо строение стояло в пределах участка, там, где оно регистрируется. Есть там предельно допустимая площадь здания, например, Московской области она своя. Это может быть 0,3 от общей площади участка или 0,4 или 0,2 в зависимости от того, где участок расположен.
4: Результаты обмера дома делают несколько дней. По ним нужно заполнить декларацию. Это полная анкета здания на нескольких листах. Образец декларации с примерами есть на сайте Госуслуг, но есть много нюансов, так что лучше оформлять документ вместе со специалистом. Через 3-4 дня готов полный техплан здания. Его должны отдать на диски. Так требует МФЦ, куда собственник понесет документы. Кроме техплана, с собой надо захватить паспорт и оплатить госпошлину. МФЦ отправляет документы в Росреестр и в течение двух недель дом зарегистрируют. Ставить на учет надо не только коттеджи, напоминает Алексей Никулин. Например, дачная баня на бетонной ленте или кирпичный гараж тоже считается капитальным строением.
2: Объектом капитального строительства является... Сооружения, которое неразрывно связано с землей, то есть стоит на фундаменте, и которое невозможно перенести с места на место без соразмерного вреда. То есть, например, вагончик, который стоит на участке без фундамента, это не является капитальным строительством. А, например, баня, которая стоит на полноценном фундаменте, это объект капитального строительства. Это подлежит обязательной регистрации.
4: В марте амнистия для садоводов заканчивается, и регистрация усложнится в разы. Вместо трех документов нужно подавать 12, в том числе разрешение местной администрации которая может отказать. Любое неоформленное здание посчитают самовольной постройкой, и только суд разрешит поставить его на учет, рассказывает директор юридической фирмы «Юрвиста» Алексей Петропольский.
6: Все владельцы, неважно какая земля, сельхозназначение или деревня, вам необходимо будет уведомлять администрацию перед началом строительства. То есть возможности на этой территории построить вот такое строение, как у вас в проекте оно расписано. Если вам дают... Это согласие тогда вы имеете право строить. Если не дают, то увы, вам придется снести этот объект, ну либо если вы не согласны, вы сможете пойти в суд. Вам придется доказывать в суде, почему вы построили такой объект.
4: В столичной мэрии предлагают вернуться к прежнему порядку или сократить количество нужных для регистрации документов. По мнению чиновников, это будет реальная помощь в оформлении построенного жилья и дополнительные налоги в местные бюджеты. Федеральные власти пока молчат, но до конца дачной амнистии еще есть... Месяц, Павел Анисимов, вести
0: Фм. Ну, спасибо за напоминание. Те, у кого еще есть желание, есть месяц, как сказал наш корреспондент, чтобы все оформить. Еще одна тема. Сегодня уже она звучала в нашем эфире. Мы обсудим ее, наверное, вместе с нашими слушателями. По поводу алкоголя в самолете. Название сюжета нашего корреспондента ну, за пилотов. Пассажирам авиарейсов разрешат пить во время полета. Но только то, что предложит персонал. В ассортименте пиво и вино. Ничего крепче. У многих идей вызвало споры и вопросы, потому что после стольких лет войны с авиадибаширами многим показалось странным разрешать спиртное в небе. Впрочем, у сторонников послабления есть свои аргументы. Сергей Артемов выяснял, к чему приведет разрешение пить в небе.
1: Ведущие российские авиаперевозчики в последнее время перевели практически все свои рейсы в категорию безалкогольных для пассажиров эконом-класса. Последним из меню рейсов длине трех часов и то лишь в города стран дальнего зарубежья исключил вино Аэрофлот осенью прошлого года. Но сухая пауза протянулась лишь до сегодняшнего дня. Аэрофлот сообщил, что возвращает в меню пива для всех перелетов свыше 6 часов и вино на части рейсов свыше трех часов. Здесь, скорее всего, опять же в заграничные города. Ключевое слово тут не возвращает даже, а в меню. Это значит, что напитки будут подаваться как приложение к горячим обедом или ужинам. По норме вино предлагается одной миниатюрной бутылочкой в 187 граммов, пиво стандартной банкой в 0,33 литра. Но так обычно на международных рейсах. На внутренних банка пива остается, но вино могут разливать из большой бутылки в 100-граммовые стаканчики. На дальних рейсах у пассажиров таким образом будет выбор: или вино, или пиво. В продолжение уже привычного выбора курица, мясо или рыба. И этот выбор сказывается на общем объеме загрузки алкоголя на борт. Если в экономе, допустим, 100 мест, то на кухню привезут 100 бутылочек и 100 банок. Да, если кто-то из пассажиров откажется, то другой может попросить его долю себе. Правила компании гласят. Это решает Стюарт в зависимости от кондиции пассажира и его поведения. Многие помнят случаи, когда из-за разбушевавшихся хулиганов, как правило, нетрезвых, экипажи Аэрофлота и других перевозчиков сажали свои машины в ближайших аэропортах и вызывали полицию. Нынешнее решение Аэрофлота не усугубит ситуацию с безопасностью. Уверен, руководитель Института аэрокосмического права Аэрохел Полекоксаментов. Алкоголь слабый в малых дозах. Кроме того, он отметил, что законы не запрещают употребление спиртного в полете. Сам
6: факт употребления никак не регламентируется. Сказано только, что ответственность наступает при создании угрозы безопасности полета либо жизни либо здоровья других лиц на борту. А следствие чего это произошло, это может быть самые разные основания, в том числе и злоупотребление спиртными напитками.
1: Управляющий партнер юридической фирмы Интеллектуальный капитал Роман Склер добавляет: перевозчик вовсе не провоцирует хулиганов. Взрослые люди должны сами контролировать себя.
6: Есть статьи, в которых употребление алкоголя является квалифицирующим признаком, как, например, совершение дорожно-транспортного происшествия. В случае же авиахулиганства такого квалифицирующего признака нет. Человек будет подлежать одинаковой ответственности, независимо от того, мы вот резу, находясь в состоянии сильного, допустим, душевного волнения, либо совершенно в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому здесь, в принципе, если человек решился на перевозку, он должен четко отдавать себе отчет о тех правилах поведения, которые предусмотрены авиакомпаниям.
1: Многие перевозчики планеты предлагают спиртное на борту в эконом классе. Турецкие авиалинии Люфтганза и Айрфранс своих национальных виноделов. За одной рекламой им. British Airways и Qatar Airways последняя представляет страну суровыми исламскими порядками, кстати. Тоже любимый часто летающими пассажирами за разнообразие вариантов выпивки. Теперь Аэрофлот наверняка будет строже контролировать запрет употребления на борту спиртного купленного в дьюти фри Зачем это делать, если и так подают? Международная практика цены спиртного для эконом-класса колеблется от 1 до 3 долларов за бутылку или банку. Это до тысячи долларов дополнительных расходов на дальний рейс. Компания включит свои затраты в стоимость билетов. Полагает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве России Дмитрий Карпухин.
3: Стоимость билета объективно возрастет, потому что компании платят НДС, компания должна приобретать лицензию на реализацию алкогольной продукции. Поэтому объективно, конечно, все издержки компании будут компенсированы повышением цены на перелет. Вопрос еще зависит от качества алкоголя, вопрос от производителя алкоголя. Ну, пусть это будет небольшой процент, но произойдет.
1: В условиях Аэрофлота цены на рейсы со спиртным в экономе могут вырасти от 200 до 500 рублей. За минувший год в сравнении с 2017 Аэрофлот увеличил перевозку пассажиров с 50 до 55 с половиной миллионов на 11%. Вероятно, меню, к которому можно теперь произнести Большой тост на высоте укладывается в корпоративную стратегию роста пассажиропотока. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению вот этого э, уже состоявшегося факта, что разрешено пить алкоголь на некоторых э, авиарейсах, э, э, я прочитаю несколько срочных сообщений. Дело в том, что в США сейчас вот, видимо, только что проснулся Дональд Трамп. Обычно в это время начинают поступать сообщения, поскольку разница во времени. И, в общем-то, вот что Трамп заявил, что э, США будут разрабатывать собственный ответ на нарушение России ДРСМД, чтобы не дать Москве военного преимущества. Ну и Трамп проснулся не один, я еще не знаю, рядом, не рядом, но Майк Помпео там еще выдает заявление. И вот что он говорит, что невыполнение России ДРСМД мешает налаживанию двусторонних отношений. Помпео также заявил, что нарушение ДРСМД со стороны России якобы угрожает европейцам. В общем, как бы в этом вопросе Вашингтон планомерно подминает под себя Европу. И дальше не очень понятное, конечно, заявление, хотя, в принципе, их можно объяснить, но в частности они исходят от Майка Помпео, о том, что США приостанавливают участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля. То есть буквально завтра уже США приостанавливают договор этот. И, соответственно, видимо, могут поступать в плане вооружений так, как им заблагорассудится. Но при этом есть какая-то странная оговорка, что США только через полгода выйдут из договора РСМД, если Россия, ну вот как они требуют, якобы не вернется к его соблюдению. То есть получается, что, в общем, формально приостанавливается договор, вот прямо уже все со дня на день, да, вот с, с, даже с минуты на минуту получается, уже завтра, получается, может с ноля часов, а выйдут официально из этого договора они, ну, как бы чуть позже. Ну и уже идут, естественно, заявления от нашей страны о том, что Европа союзники США по вопросу об этом договоре поддержали самоубийственную для них самих политику Вашингтона. Это заявление от Константина Косачева. И далее, что если США выйдут из этого договора, то России придется достать из-под сукна замороженные проекты, связанные с использованием ракет средней и меньшей дальности, модернизировав их. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич. Ну и подробнее на тему ДРСМД мы поговорим буквально в следующем часе, потому что там много событий было на неделе. В частности, вот были гадания, выйдут, не выйдут. Получается, что уже выйдут, но с определенными оговорками, кому они нужны, тоже мы обсудим с экспертом. Ну и о самих ракетах тоже поговорим, несомненно, потому что буквально тоже не так давно наши представляли американцам эту ракету. Но американцы, которые они говорят, но американцы почему-то не захотели даже на нее смотреть и слушать вообще, что говорят наши военные. Сейчас небольшая пауза и продолжим.
7: Вести ФМ
0: ну вот, как я сказал про, по теме ДРСМД, будем следить за поступающими сообщениями, потому что в это время, как обычно, я уже сказал, просыпается Америка, и начинается ряд заявлений, серия заявлений, которые, в общем, ну, к ним по-разному можно относиться, вообще ко всему, что говорит Дональд Трамп, может быть, к вечеру там вообще что-то по-другому будут говорить, я имею в виду к американскому вечеру, а не по российскому. А сейчас по предложению к нашим событиям, вернемся к нашим темам, предложение разрешить употреблять алкоголь на высоте в самолетах два. 5 1559, код Москвы 495, можете звонить. 5533 в начале Слово увесть это наш смс-портал. И плюс 7903-1763-63 это для сообщений через мессенджера. 232-1559, код Москвы 495. Еще раз напоминаю, как вы относитесь к вот этому к этой либерализации алкогольного состояния, можно так сказать, на борту самолета Понятно, что мы уже разобрались ну, с помощью нашего корреспондента, в чем заключается суть. Это пить можно будет только то, что вам предложит персонал, экипаж. Да, будет там пиво, вино, ничего крепче. Голосую в нашем приложении, я предлагаю такой опрос с неким, может быть, даже радикальным вариантом ответа. Запрет на алкоголь в самолете не нужен вообще нужен абсолютный, то есть вообще никакого алкоголя. Ну и, допустим, третий вариант. Пить только то, что предложат на борту. Вот как бы вот пришел, все, пожалуйста, вот тот вариант, о котором сейчас говорит Аэрофлот. Да? И, кстати, который работает в том числе, вот, я не знаю, там, на турецких авиалиниях, если я не ошибаюсь. Кажется, там я вот летал, да, там тоже предлагали именно такие вот маленькие бутылочки, как предлагают по, вот, видимо, такой международный, международный стандарт. И четвертый вариант. Самый радикальный. Давайте вот так вот, может быть, когда-нибудь до этого дойдут. Пускать на самолет только после алкотестера. Вот все вообще, маленький что-то не так, или там с погрешностью вот с этой, да, которая э, ГИБДД поставить прям по сотруднику ДПС, да, фактически по аналогу, и пускать самолет только так. 232-15-59, код Москвы, 495, принимаем звонки. Предложение э, разрешить частично, будем так говорить, алкоголь на борту, хотя тут есть определенные оговорки, потому что но ну, если вот представить, что э, кто-то открывает вино, у нас люди едут, допустим, в те же, там, отдыхать на курорты в разном состоянии, э, и э, если полный, полный, я уже говорил сегодня об этом в эфире, если полностью сухой борт, вот вообще никто ничего не пьет, то как бы. Вычислить пьющего достаточно легко, потому что запах в замкнутом помещении распространится достаточно быстро. А если же кто-то уже там что-то открыл, то как бы вот этот вот аромат, они теряются, и не вычислишь. Я, кстати, сам был свидетелем, как людям подходили, делали замечания в рейсе, то есть когда вот они там доставали какие-то свои пакеты из duty фри делали замечания, правда, все культурно, убирали свои пакеты как-то там, хотя бы порывались потом еще выпивать, но, в общем, алкоголь он сразу как-то выдает себе, да, и, и нюх, видимо, у тоже хоро хороший, то есть быстро вычисляют. Как по-вашему, надо полностью все это запретить, да, или, может быть, наоборот, разрешить, потому что, ну, в конце концов, большинство дебаширов они напиваются ведь, ну, не всегда, по крайней мере, на борту самолета, если они что-то пронесли с собой, они еще на земле принимают, на грудь, а потом уже, как бы, вот, все это выливается на высоте в, 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 в такие неприятные инциденты, какого вот мы наблюдали буквально в выходные. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, все это под запрет или, наоборот, может быть, разрешите, тогда проблем не будет?
3: В разумных пределах все надо разрешать.
0: Но нет, 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 не, не чувствуют наши так, граждане нет... разумных пределов. Не все, вернее.
3: Ну, здесь больше
8: интересен вопрос повышения цены. Ведь компания на продаже будет зарабатывать деньги. Почему не... тогда должна меняться цена? А,
0: нет, тут как раз это будет включено в меню. Там как обычно ходит рыба, курица, мясо. Ну и вот хотите еще вина?
8: А, ну, тогда да. Ну, мы выпиваем иногда, когда в Европу предлагают.
0: Да, — Я понимаю, что Еще каждый, каждый отвечает за себя, но станете ли вы э, посещать такие рейсы, покупать, зная, что, допустим, может быть, какой-то не совсем адекватный персонаж на этом же рейсе с вами окажется? —
8: Он может оказаться и по другой причине.
0: — Согласен. — Просто
8: может быть неадекватным.
0: — Согласен. Просто сейчас обсуждаем и пытаемся понять перспективы всего этого. Спасибо вам за звонок. Наталья, здравствуйте. — Неадекват. А радио потише. Наталья, вы в эфире.
7: — Здравствуйте. Вы знаете, вот эти вот нововведения различные, да, как-то удивляют. Ведь мы прекрасно знаем нарастают случаи, которые говорят о том, что масса всякие для рак, незапланированные посадки самолетов, все. Ведь люди разные, на них, на некоторых я вот как медицинский работник капля даже корвалола может подействовать. Зачем вот это вот, как говорится, неужели заработки каких-то денег дополнительных можно, как говорится, компенсировать тем дополнительным доходом и вот этим вот риском, который бывает нам на бортах самолетов, какие-то предположительные попытки угона. Драки, все это, а потом сколько несут сами же компании убытков, когда садятся незапланированные. Mm -hmm. Вот эта вот либерализация, она вообще со всех сторон вылазит боком. Начиная от автомобильного транспорта, окончая всеми этими. Я считаю, что это очень вредно. И если, например, подвергают опасности других нормальных пассажиров, то лучше, как говорится, не, не принимать такие законы. Ограничить не надо какие-то зверства, но ну, во всяком случае, пролетят несколько часов и все. Вы же знаете, когда человек это выйдет, зверство, у него блокируется не система самоконтроля. И потом вылазят все эти как говорится, внутренние <смех> комплексы и так далее. Это не да, история.
0: Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Я, в принципе, отчасти с вами согласен, потому что если вспомнить, ну, взять любого дебашира за последние там, несколько лет, ни разу без алкоголя не обошлось. Исключение, может быть, только если какие-нибудь совсем ну, сумасшедшие просто были. Там был случай, да, вот куда-то недавно там куда-то угнать, что-то пытался. А так, в принципе, все алкоголь. То есть, вот в любом количестве, да, понятно, что, видимо, в очень большом. Пишите вы нам, что. Пускать, если только закрытая камерка для алкоголиков или хотя бы смирительные рубашки. Кстати, да, на самолете есть какие-то такие помещения, да, куда можно. Ну, не на всех моделях. И было вот интересное сообщение про человека, который сам сталкивался. Вот... Извините, очень много сообщений, не успеваю все читать. Это опасно, Пишет там, кстати, слушатели, как я понимаю, с Украины. Я пару раз дрался с дебаширами и в плацкарте тоже. Видимо, КМС под Зюдо с тремя справлялся. А в самолете реакция организма разная. Нет-нет. В общем, я так понимаю, вы категорически против. Еще возможность послушать. Дмитрий, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Абсолютно не возражаю против этого предложения, поскольку ну, есть практический опыт перелетов вот на тех авиакомпаниях, где алкоголь, он, можно сказать, находится в свободном доступе. То есть, ну, человек, если хочет, он напьется и до посадки на борт, и придет уже в нужную кондицию, уже где-то на потолке 10 тысяч метров. Здесь уже, вот, как я заметил, за состоянием а, пассажиров следят сами стираты. То есть, они видят, в какой кондиции находится человек, которым они уже давали алкоголь. То есть, у них уже глаз наметан. То есть, а... Получится так, что мы запрещаем это все, а люди все равно в любом случае через duty фри это все проносят. Ну, mm -hmm. как вы запретите человеку выпивать то, что он купил в дьюти-фри? Он пронес все, Стюарт не имеет права его досматривать. Он положил это подсидение там наверху, это все в процессе полета он достал и украдка это все начнут употреблять. Да, с согласен
0: сейчас... тоже. в Справедливое мнение. У нас, кстати, тут замечание, очень хорошее сравнение. Напоминает знак шипы. Зачем-то убирали алкоголь, а потом вернули. Да, вот тоже какие-то аналогии проводятся. Хотя, ну, в общем, если действительно это просто, может быть, Подумали, решили, как все это можно взять под контроль. Потому что тут правильно, справедливо Дмитрий только что говорил, что напивается же и так, как бы, да, и до самолета. И, в общем, мы с собой проносим. Ты все равно с этим никак не справишься, потому что ну, что в конце концов? Ну, будут, будут какие-то конфликты на посадке на самолет. Да? Хотя, может быть, это, конечно, лучше, чем они будут в самолете. Владимир, здравствуйте. Владимир, слушаем вас. Да, здравствуйте.
8: Я считаю, что алкоголь на борту запрещать нельзя, легкий алкоголь, конечно, ну, и пила, и вина, и так далее, и тому подобное. Проблемы с дебоширами, я не совсем понимаю, почему это проблема. Пара представителей э -э власти, э -э полицейских на борту, обученных соответствующим образом, которые утихомилят и оденут наручники в случае меняемое состояния, вполне бы, я думаю, решили эту проблему под видеозапись, чтобы в дальнейшем можно было э -э оценить правомерность применения. Там, тех или иных средств в виде наручников или э, просто куда-то в сторону отвели разъяснительные беседы и так далее и тому подобное. Почему тогда нельзя этот механизм закрыть и уйти от запрета? Я сам, например, очень боюсь высоты и полетов и так далее. И, честно говоря, представить себе, что я не могу полететь в отпуск куда-то, в Турцию и так далее, просто потому что я боюсь полетов. И, ну, 100 грамм спиртного сняли бы барьер психологический, допустим, как вариант. Но я понимаю, что там, где оно разрешено, там низкости эксцессы. Вот таким образом можно было бы это дело
0: Угу. Ну, вообще так вот, если там, я боюсь, дайте мне выпить Я вот, не очень понимаю Я просто, наверное, не понимаю, потому что я не боюсь такого У меня нет такого страха, аэрофобия но, С другой стороны, а другой скажет, вы знаете, я боюсь, а дайте мне, пожалуйста, вот чем-нибудь уколоться Да, чтобы мне было спокойнее как-нибудь Может быть, до этого можно дойти в конце концов Я, конечно, не сравниваю сейчас алкоголь, там, и наркотики, но тем не менее и у нас, кстати, пишется с практической точки зрения Олега Стаганрога Абсолютно не надо позволять алкоголь Очереди в туалет меньше будут Еще один звонок, наверное, последний в этом эфире Виктор, здравствуйте
3: Добрый день. Ну, мое глубокое убеждение, несмотря на то, что я в процессе перелетов иногда позволял себе какое-то количество алкоголя, я все-таки считаю, что самолет это средство передвижения которая ну, является источником повышенной опасности, так же, как автомобиль. Здесь не должно быть двойных стандартов. Если в автомобиле мы запрещаем э, управлять автомобилем в состоянии даже слабого алкогольного опьянения, понимаем, что подвергаем опасности не только свою, но и жизни окружающих, то мне кажется, что по образу и подобию самолетов должно быть то же самое. Потому что э, употребивший алкоголь человек непонятно, какую как бы, реакцию вызовет именно употребление алкоголя. И мы же подвергаем в первую очередь опасности жизни других пассажиров. Иногда это десятки и сотни людей. И мне все-таки кажется, что безопасность остальных пассажиров должна в этом смысле быть основополагающим таким фактором при решении этого вопроса. Mm -hmm.
0: Спасибо за ваше мнение, которое, кстати, многие наши слушатели разделяют. Вот пишут, что в чем такая необходимость? Почему из одного алкоголика все страдать должны? И действительно, я вот не понимаю. Ну, тем более, когда рейс там 2-3 часа, неужели нельзя так потерпеть? Да, да даже 6 часов, я не знаю. Ну, в конце концов, отоспитесь. Да, неужели обязательно 6 часов надо пить? А, ну, видимо, кто-то не может обойтись И сразу задают вопрос справедливый а почему распитие, допустим, в вагоне Это распитие в общественном месте А в самолете это уже получится не общественное место Давайте подведем итоги нашего голосования Запрет на самолет На алкоголь в самолете 24% уверены Фактически каждый четвертый россиянин считает Что не нужен вообще алкоголь в самолете 26% нужен Абсолютный запрет на, на алкоголь И 37% считают, что пить только то, что предложит на борту можно То есть вот как раз варианты аэрофлота Ну и 13% говорят, что пускать на самолет только после алкотестера Ну и, кстати, вот по следам ваших предложений Там, не знаю, охрану поставить Да, вот эти вот, как это называют, маршалы авиационные Я вот не знаю, может быть, кто-то из авиакомпании такое пробует А давайте пусть они вообще тогда начнут продавать Как когда-то продавались, какие-то большие деньги А вопрос в том как раз вот, что кто будет платить охрану Охраннику, вот как раз охранник будет получать деньги с продажи этого алкоголя. Там, я думаю, может, может много накапать. И как раз будет поддерживать охрану, порядок и безопасность. Сейчас продолжим. Сейчас паузу, потом продолжим.